0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92.3 FM.
1: Правда.
2: Музыка. Свобода, свобода. Это радио «Комсомольская правда», «Екатеринбург» 92,3 FM, «Нижний Тагил» 96,6, «Серов» 89,5 и наш проект «Правда, музыка, свобода» посвящен началу учебного года. Так случилось, что в Свердловской области в этом году из-за коронавируса линейки отменили, и поэтому «Комсомолка» решила устроить... Праздник у нас в эфире радио. И поскольку праздник предполагает участие и наличие разных гостей, которые приходят с поздравлениями, то мы сегодня приглашаем в студию и пригласили самых разных интересных гостей. Вот в частности, прямо сейчас, в эти минуты, у нас находится вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Здравствуйте.
1: Добрый день. Павел Владимирович, э я знаю, что вы, так сказать, курируете социальный блог в которую входит система образования тоже. Да? А ваши личные школьные годы вам чем запомнились? Ну, знаете, это
0: отдельная достаточно драматичная история, потому что я отношусь к той, может быть, не самой многочисленной группе людей, которая не самым большим желанием шла в школу. Я в будущем учитель, зауч, директор. Если бы мне в те времена сказали, что я свою жизнь свяжу со школой, я сильно удивился бы. С гораздо большим удовольствием я бежал в обратном направлении домой, где там ждали какие-то меня привычные мне вещи и мной любимые. Я не скажу, что я любил школу, но особенно начальные классы, особенно первые учительницы, это, так сказать, святое. И почему-то последний год обучения школы. середины тяжелее.
1: Последний, наверное, потому что уже все заканчивается, с радостью выходили, да?
0: Наверное, это потому, что просто понимаешь, что заканчивается детство на самом деле. Вот, наверное, поэтому
2: Ох, этот год непростой для учителей, для школьников и даже для родителей. Вот приближается 1 сентября. Будет ли что-то в этом году проходить онлайн? Какие-то предметы или, может быть, факультативы?
0: Ну, в главном нет. То есть об этом неоднократно говорилось. Еще раз хочу повторить, что все то, что касается дистанционных форм и так далее. Это вещи, которые могут там, помочь, иногда там, сопутствовать, иногда там, существовать параллельно, но только как вспомогательный элемент обучения, Речь, конечно, идет о том, что мы начинаем классический учебный год, это значит это живое общение, живое слово учителя и не только слово, но и реакция на ребенка и, соответственно, выстраивание образовательной и воспитывающей траектории. Вот, при всем при том, ведь все равно мы в ближайшие месяцы будем в условиях наличия коронавируса, пока там все дела с прививками, вакцинацией и так далее, значит, будут те дети, которые связаны с семьями, где кто-то болеет. Возможно, к сожалению, будут и заболевшие среди детей, хотя они, как правило, бывают бессимптомниками. К ним плохо, к счастью, привязывается коронавирус, и это очень хорошо. Но, тем не менее, этих вещей исключить нельзя. Да, вот в этих случаях будут использованы дистанционные вещи, они уже опробованы, но только в этих случаях. Вот. Иногда, особенно первые недели, мы будем разгружать в субботы. Потому что мы будем налаживать режим, нам нужно будет сделать так, чтобы минимально пересекали школьные потоки. И все-таки дети реже существовали в очень больших скоплениях, я имею в виду больше, чем один класс. Но вот для этого придется где-то там немножко забежать на вторую смену. И для этого, наверное, придется в субботние, допустим, дни провести в дистанционном режиме. Но это только на тот период, который связан с распространением коронавирусной и прочих инфекций, потому что осень, так-то по большому счету это будет все-таки классический учебный год, но с определенными особенностями, о которых я только что сказал.
1: Слушайте, а если говорить про систему дополнительного образования, музыкальные школы, художественные школы, как будут работать они и будут ли вообще? Потому что мы понимаем, что школьное образование и школьное – это дополнительное как бы факультативное.
0: Они будут работать, но традиционно вся система дополнительного образования начинает работать всегда чуть позже, чем система общего образования, потому что должен пройти период, когда идет запись кружки и вообще определиться, кто куда, кто на авиамодельный, кто на судостроительный кто макроме, вот но ну и другие варианты сейчас их очень много у нас там и работает работают и прочее но это всегда приходит попозже где-то там число может быть к седьмому к десятому и так далее а, я скажу откровенно такой эксклюзив что в ближайшее время появится указ губернатора вот и мы все узнаем когда же все это будет работать в том числе и дополнительное образование и дошкольные учреждения и так далее. Потому что, по большому счету, система образования, конечно, взаимосвязана. И то, что сейчас начинается учебный год, это касается всей системы образования, в том числе и дополнительного.
2: А если у школьников обнаружится коронавирус, что в этом случае будет? Целый класс изолируют или целую школу изолируют?
0: Да нет, вы знаете, это будет примерно то же самое, что и в ситуациях, когда идет обычная вот грипп. То есть если произошло так, что у ребенка в классе выявлен коронавирус, то просто будут обследованы те, с кем он контактирован. И только после этого будет определено, что какая-то часть класса, если у него будет выявлена инфекция, предположим, она, естественно, тоже окажется на излечении. Какая-то, может быть, какое-то короткое время класса, я повторяю, класса, не школа какое-то короткое время побудет в карантинных условиях, пока не выяснится результат обследования, это примерно два, может быть, ну, максимум три дня, вообще-то два дня должно быть. Вот, поэтому это будет такое классическое эпитрасследование, как это называется, то есть вот человек заболел, быстро круг контактов обследуется, и дальше уже определяется, что, что делать, и у кого-то выявлена инфекция, тогда этих, этих людей на лечение, у кого не выявлено, продолжаем учиться.
1: А, давайте поговорим про, про сам коронавирус, потому что, ну, прямо год выдался, скажите, ну, непростой, вообще совсем непростой, скажите, а, просто пестрят социальные сети и сайты, и все пытаются анализировать, каждый стал вирусологом сейчас, а, говори, Павел Криков, а, статистика занижена? Или вот прямо честное, как говорится, зубное сечение даю? Потому что, знаете, многие же выстраивают еще, помимо всего прочего, и математические модели, смотрят, есть ли всплески. Где-то там, знаете, есть регионы, где ровно 99 держится вот каждый день. 99 заболевших новых, да? Что действительно вызывает подозрение согласитесь? Как у нас эта статистика?
2: Экспертов много, на самом деле. Вы экспертов Вот
0: и все знатоки, и все советуют. Тут я такие интересные иногда читаю рассуждения о гриппе и коронавирусе. При этом коронавирус вообще-то это разновидность гриппа вот и так далее. Значит, то, что касается статистики. Вот есть какие-то очевидные вещи, с которыми невозможно спорить. Вот этими очевидными вещами является наличие больных на больничных койках больницах И наличие определенного количества людей, допустим, по месту жительства, которые там легко переносят коронавирус, их оставили дома, потому что условия позволяют. Вот с этим не поспоришь, что вот физически, вот она койка, вот там дом, квартира и так далее. И мы в первую очередь опираемся вот на это, мы опираемся на данные лабораторий вот, и на количество больных. Вот я могу сказать так, что я каждый день утро начинаю с того, что просматриваю статистику по койкам и по больным, оставленным на дому. У нас ежедневно освобождается где-то около 10% коек, ежедневно, каждый день на 10% меньше меньше занятых больными ковидом. И ежедневно по городу Екатеринбургу примерно на 40 человек уменьшается количество больных, которые дома, и детей где-то на 5-6 человек. То есть вот сегодня цифра где-то, по-моему, 1041 или что-то в этом роде, это те, кто дома оставлен с ковидом, вот она уже скоро опустится, я думаю, завтра, послезавтра ниже тысячи. Это, кстати, очень хороший показатель, потому что все равно, как бы то ни было, у нас бывают такие любители, хоть и все хорошо у него самочувствием, и, и написал, подписал все документы, что будет не выходить из дома и так далее. А была одна дама, которую в парикмахерской поймали. Много, и, много сбежали и, кстати. Да, да. Много чего. Вот. Поэтому чем меньше, все равно тем лучше. И мы сейчас стали отправлять в больницы тех, кого раньше бы оставили на дому. Просто, как говорится, на всякий случай. И при всем при 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 этом сейчас, опять же, кое-каждый день становится чуть больше свободных, чуть больше, чуть больше. Значит, тренд есть. Вот, это совершенно очевидно. И мы это просто видим даже, наверное, может быть, в конце концов, по своим знакомым. Потому что был период, когда мы вот просто регистрировали вокруг себя, наверное, каждые какие-то вещи. Да, и
2: среди чиновников Средловской области и, правительства а тоже были заболевшие.
0: И, и к сожалению, погибшие. Потому что у нас мы потеряли министра горпомышленного комплекса. вот Сейчас, конечно, ситуация качественно иная. И вот эти объективные вещи, с ними не поспоришь. Они говорят о том, что да, мы в зоне снижения, но но это вещь хрупкая это вещь хрупкая это правда и что-то может произойти допустим не знаю массовое мероприятие какое-то может это спровоцировать это может спровоцировать там, какой-то большой коллектив где вспышка ее могли прозевать и равновесие может быть нарушено вот, поэтому за это надо бороться, и, как говорят в таких случаях, давайте, конечно, на бога надейся, сам не плошай, в виде масок, в виде социальной дистанции, в может быть, там, какой-нибудь грипферона, который можно брызгать три раза в день. Каждый...
1: Не является рекламой, мы должны сказать.
0: Не является рекламой, но официально, в принципе, это один из способов профилактики, первичной профилактики. Есть и другие средства, да? наш трезаверин, который у нас выпускается. Вот, но это никогда не помешает, особенно сейчас. Про вакцинацию я хотела
1: спросить, потому что ну, вроде бы уже есть вакцины, и вроде бы в октябре уже начнут ее ставить даже учители, ну, тем э, контактным группам граждан, то есть это учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов. Э, вакцинация будет обязательной? По желанию, каков вообще алгоритм вакцинирования будет?
0: Ну Давайте сразу договоримся, о какой вакцинации мы ведем речь. Потому что сейчас уже вакцинация началась, но против, так сказать, гриппа и,
2: Имеется да. «Спутник-5». Если вот речь, речь
0: идет о вакцинации против коронавирусной инфекции. Здесь гипотетически есть уже сегодня заявление министра здравоохранения Российской Федерации, главного санитарного врача, о том, что уже в октябре практически этот процесс начнется в регионах. Практически он уже начался в Москве. То есть там около 50 тысяч доз, которые добровольцам раздаются, это как один из этапов испытания. Но, тем не менее, это уже 50 тысяч. Мы предполагаем, что да, где-то вторая половина октября и мы приступим к вакцинации, в первую очередь, указанных вами категорий учителя. Врачи, возможно, сюда будут добавлены работники правоохранительных органов, кто-то может быть еще. Мне сейчас трудно сказать, какая это будет вакцина, потому что вообще в разработке около 20 вакцин. Одна зарегистрирована ближайшая, вот сегодня, там и вчера, или где-то вот-вот должна быть зарегистрирована вторая вакцина. Какая будет предложена, пока сказать не могу, или будет предложен выбор, просто еще не знаю. Вакцинация будет добровольной. Уверен в том, что категории, которые сегодня бесплатно вакцинируются от обычного гриппа, это где-то 60% населения, они также будут в категориях бесплатных, простых пока сказать не могу. Вот, это будет добровольно. Ну, надо просто понимать, что как бы, вообще мы живем добровольно. Можно там из окна выброситься, если жить не хочешь, да, можно остаться здесь или... Я, не, упаси Бог, никого не призываю. Вы,
1: Вы сейчас подведете подростком на вздор, честное слово.
0: Нет, 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 это упаси Бог. Вообще всем надо жить долго, счастливо и в здоровье. Вот, и именно жить. Поэтому добровольный выбор подвергать себя риску, в том числе смертельным, либо не подвергает.
2: А вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев написал в своем инстаграме, что он поставит прививку от коронавируса, как только у него такая возможность будет. А вы будете вакцинироваться от COVID-19? Я, я даже скажу
0: больше, что не только я, но и все мои коллеги, поставят прививки, так же, как, наверное, и все главы муниципальных образований, потому что начинать-то надо с себя, как можно убеждать людей в чем-то, если не сделаю этого сам. Я вакцинируюсь каждый год от обычного гриппа, ничего со мной никогда не происходило в жизни. Вот совершенно нормально переносил, надеюсь, что перенесу и вакцину против ковида без каких-либо последствий и с большим нетерпением жду, когда это можно будет сделать, потому что, конечно, это определенное психологическое спокойствие все равно дает. Поэтому я с удовольствием, даже так скажу, с С удовольствием вакцинируюсь. Если бы у нас проводились какие-то испытательные дела, я бы, наверное, написал тоже заявление на добровольное участие в испытаниях. Но пока у нас на территории их нет. Хотя завод Новоуральский, как я уже говорил, его база рассматривается для производства одной из вакцин. Я сказал, что около 20 примерно у нас по стране будет. И изучали уже. И действительно, вероятнее всего, там будет производиться одна из вакцин.  —
1: — О культуре, поскольку я уже сказал, что вы напомнил, что вы курируете социальный блок, куда входит блок культуры в том числе. Николай Голида буквально на днях уральский драматург объявил о том, что он хочет... Короче, он объявил голодовку фактически, да, из-за того, что театры закрыты. Вы с ним по этому поводу общались?
0: Вообще, я с ним регулярно общаюсь, мы в приятельских отношениях, я очень как бы, дорожу этими отношениями. Это очень интересный, харизматичный человек, немножко такой хулиганистый. Вот. Но, наверное, бы не было тогда и его театра, пьесы, и учеников, и так далее, и тому подобное. Вот. Но я не знаю, как по поводу там, голодовки у мне известно, она, по счастью, не началась вот в этом, я думаю, нет необходимости. Мы даже договорились, что первый спектакль обязательно мы посмотрим вместе с министром культуры, только он нам обеспечит социальную дистанцию в зале. Он поклялся это сделать, поэтому мы договорились 9 числа встретиться, уже зная, что это будет за спектакль там по его новой песе, кстати говоря. Вот, поэтому все нормально у Николая Владимировича. Вот, кстати, конечно, вот частным театром было труднее всего, потому что это все получали финансирование, а частные театры... Его театр еще покрупнее, а были-то совсем маленькие. И, и, и остались, и, к сожалению, им не всегда смогли помочь, и они в очень сложном положении. Конечно, и сейчас вот нужно будет думать, как их поднимать с колен, по сути дела, потому что кто-то даже переехал в другие места, где там раньше снимались ограничительные меры, и начал работать. Вот, поэтому этим театрам просто, и здесь с точки зрения эмоций это вот одно, а с точки зрения реальности там действительно... Была проблема, хотя театру помогали, и будем помогать, и калейдотеатру особенно, это наш бренд, он не дает нам скучать, и не только. Все,
2: все. А вот. почему так долго тянули с открытием кинотеатров, театров, концертных площадок?
0: Ну, э, не тянули. Просто это произошло тогда, когда сложилось, э, сложился достаточно твердый тренд на снижение заболеваемости. Вот причина ну, то есть, одна.
2: соответственно, вот это заявление Калиды не повлияло на решение губернатора нет, открыть театры?
0: Нет. <смех> Такие вещи вообще указ готовится всегда определенное количество дней уже был подготовлен, мы обсуждали это несколько раз. Просто надо понимать некоторые очевидные вещи. Во-первых, сезон вообще начинается обычно в театрах, где-то там в середине сентября и редко даже в начале сентября. Это раз. И мы очень надеялись на то, что к этому времени объем заболевших позволит нам перейти к открытию этих заведений. Это, в общем-то, к счастью случилось. Вот, Ну, дополнительную харизму, наверное, заявление Николая Владимировича передало, не более того, а может быть это создает определенный шарм, я думаю, те 50% мест, которые должны быть заполнены в театре, гарантированно
1: у него будут заполнены. Еще последний вопрос на сегодня. Наша гордость, а в этом году немножечко наша боль, ночь музыки состоится? Состоится, но, наверное, попозже. Зимняя
0: будет, первая зимняя ночь музыки. Вот мы сейчас смотрим, когда это лучше сделать. Встретимся и с учредителями, с организаторами. Вот я вчера уже сказал на брифинге о том, что нам очень важно, чтобы вот в одном месте и в одно время не сосредотачивалось большое количество рисков. Открывается учебный год, люди возвращаются из отпусков, там, кросс-наций открытие театрально-концертных учреждений, и все примерно в одно время. Вот давайте что-то уберем. Допустим, кросса наций сейчас не будет. Вот можно обойтись без кросса наций. Это достаточно большое скопление. В театрах все-таки можно обеспечить определенные меры безопасности, они будут обеспечены. Так же, как в образовательных учреждениях и так далее. Вот то, что касается ночи музыки, мы сейчас думаем на эту тему в ближайшие дни, ответ как бы дадим, но... Склоняемся к тому, что это надо будет сделать попозже. Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92.3 FM.